0: Muy bien, eh, hoy estaremos empezando una nueva serie que, que es en el libro de Apocalipsis, el libro de uh, Revelación, en otras palabras también Apocalipsis. Apocalipsis es uh, el mismo nombre que Revelación, es el nombre en griego para Revelación, que era cuando por ejemplo, cuando la novia iba a casar y le quitaban el velo de encima eso era revelar y eso revelaba la, su cara ¿no? en, el, en, el, en, el, en el acto del matrimonio entonces revelación es la misma palabra que apocalipsis en, en griego eh, apocalipsis se escucha mucho hablar apocalipsis eh, los últimos tiempos tiempos de, de, de gran tribulación tiempos de difíciles tiempos que la, el mundo jamás ha, ha, ha pasado por él. O sea, hay muchas películas que tratan de apocalipsis y de tiempos eh, de, de guerras, tiempos de muchas cosas. Y yo creo que Apocalipsis es un libro que nosotros como cristianos debemos de estudiar, de aprender y de poner en práctica en nuestras vidas. Es un libro un poco... Difícil para algunos porque Apocalipsis es un libro con lenguaje diferente, un lenguaje apocalíptico. Y eso significa que hay muchos símbolos, un animal que representa un imperio, por ejemplo, y tipos de cosas así. Números, hay el número 6, hay el número 7, hay el número 12 y multiplicaciones de esos números entonces es un lenguaje que para muchos que, que leen así normal no, no lo entiende o, o, o les hace difícil entender y ha causado muchas, muchas veces confusión en las personas que, que han leído Apocalipsis con su forma de, de interpretación mientras que no usaron la forma correcta de interpretar el libro y ha causado mucha confusión y por eso muchos cristianos prefieren no leerlo lo dejan un tantito ahí el último libro de la Biblia y otros lo leen con muchas especulaciones que realmente no están ahí entonces uh, eh, aquí vemos que Apocalipsis es un libro es el último libro de la Biblia como se saben y Apocalipsis habla del final lo que Génesis es del principio Apocalipsis habla del final y el final es un final con muchas acciones, es un libro de como las películas de acciones ¿no? hay mucha acción, muchos, muchas cosas que pasan y vamos a estar mirando uh, así, no en detalles por detalles porque no tenemos todo el tiempo, pero en esta serie que vamos a estar tratando, estaremos ahí viendo un poco por encima lo que, lo que el apóstol Juan uh, escribió aquí en Apocalipsis es un libro que fue escrito por el apóstol Juan, como ya he dicho aquí. Uh, aquí vemos también que lo importante del libro de Apocalipsis es que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de señores. Amen. Pase lo que pase, Él reina por siempre. Nosotros no tememos el futuro porque Cristo reina Cristo es el rey y que la maldad llegará a su fin eso es importantísimo en ese libro que vemos que la maldad llegará a su fin uh, muchos han intentado de interpretar este libro y ha causado a veces muchas confusiones en, 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 en medios um, cristianos eh, hay por ejemplo uno que se llamaba uh, William Miller que en los años uh, 1844 él calculó que las siete iglesias eran siete temporadas de años en el mundo y que en 1844 era la última fase de la última iglesia que, que estaba aquí en revelación y él dijo que entonces el final ya era ahí en ese tiempo, en el año 1844. Y nosotros vemos que estamos en 2021 y todavía no ha pasado nada de lo que él dijo. Entonces muchas personas han usado ese libro para interpretarlo de formas incorrectas. Y eso es lo que no queremos hacer. Nosotros no queremos interpretarlo de una forma incorrecta, sino de una forma correcta como el autor lo quiso escribir y dejar que el Espíritu Santo abre a nuestros corazones. ¿Cuántos están listos para entrar en el libro de Apocalipsis? ¿Bien? amén. Es un libro muy inspirante, con mucho, mucha atención, pero va a ser de gran bendición. Es un libro para los cristianos de aquel tiempo y para nosotros hoy. Aleluya. Entonces, como hemos visto, revelación es... Apocalipsis es destapar, es revelar algo al cristiano, a nosotros hoy. Uh, veamos entonces Apocalipsis capítulo 1, vamos a ir leyendo poco a poco y, y estudiando este, este, este libro que es de gran bendición para nosotros. Versículo 1 nos dice, okay, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, amén. amén. Y la declaró enviándole por medio de, la, de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí vemos que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El padre le dio al hijo la liberación y el hijo lo trae a, a Juan, no directamente, sino por medio de un ángel. Sí. Jesús manda un ángel a hablar con Juan todo eso que estaba por suceder pronto. ¿Por qué pronto? Porque es en los últimos tiempos. Desde que empezó la iglesia ya estamos en la última fase del mundo porque ahora es el tiempo del reino de Dios está entrando en la tierra eh, Jesús inauguró el reino empezó por la iglesia y ahora estamos hablando de cosas que van a suceder pronto pronto para las iglesias que las siete iglesias que vamos a hablar de ellas y también pronto para nosotros hoy también que estamos viviendo en el año 2021 entonces una revelación que Jesús da a Juan por medio de su ángel. Bien, entonces el versículo 2 nos habla diciendo que ha que dado testimonio de la palabra de Dios y el, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí Juan hablando de sí, de, de que él ha uh, dado testimonio de todo esto que ha pasado. Tenemos que entender, hermanos, que para Juan no fue fácil traer este libro, porque él veía muchas cosas que él no podía describir o explicar. ¿Amén? Nosotros tal vez, si hubiéramos recibido esta revelación, hoy nosotros teníamos más cosas para poder explicar. Pero él veía diferentes tipos, por ejemplo, de, de gloria, de luces, y él no sabía cómo describir, describía como ah, una piedra preciosa que brilla, pues nosotros hoy tenemos luces especiales, efectos especiales, ¿no? pero en aquel tiempo no había todo eso, entonces hay muchas cosas que describen eh, con, lo, con lo que él tiene para describir lo que veía y eso también tenemos que tener en cuenta cuando leemos este libro. Versículo 3 nos dice, uh, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en están escritas. Porque el tiempo está cerca. Entonces tú y yo que leemos la palabra de Dios, que leemos la revelación, somos bienaventurados, somos bendecidos. Amén. Somos bendecidos al estudiar este, este libro. Somos bendecidos a entender estas escrituras. ¿Por qué? Porque entendemos quién está ahí, quién está ahí. Jesús, Jesús como Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Entonces, al leer y al estudiar Como iglesia, somos Bendecidos, amén Somos bendecidos al aprender Esto eh, El versículo 4 Nos dice Juan, a las siete Iglesias que están en Asia Gracia y paz a vosotros Del que es y que era Y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Bueno, aquí ya empieza algo complicado, ¿no? Gloria a Dios, pero Dios es bueno. Aquí Juan dice, empieza a hablar que a las siete iglesias que están en Asia, esos son, en aquel tiempo se llamaba Asia a la parte de Turquía, lo que hoy es Turquía. Y, y a las siete iglesias que están ahí, son iglesias que estaban en aquel tiempo, y vamos a ver en las próximas Uh, semanas sobre estas iglesias pero que eran uh, iglesias que, que habían recibido a Cristo por ejemplo la iglesia de Efesios que Pablo uh, predicó ahí y, y la iglesia había uh, crecido y estaba creciendo y otras iglesias que, que los apóstoles fueron estableciendo, entonces son las iglesias de Asia, siete iglesias en Turquía todavía están a algunos a algunas ruinas ahí de estas iglesias y uh, Juan entonces escribe a ellas o Jesús manda a Juan escribir a ellas Jesús aquí dice que él es el que era y el que ha de venir aleluya él era y el que ha de venir del que es él es él era el que ha de mí. O sea, en todos, todos los tiempos, Él es. En todos los tiempos, nosotros podemos confiar en Él, porque Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Entonces, a estas iglesias que muchas de ellas estaban en persecución. Vamos a ver después cómo ellas eran perseguidas. Como, como algunos de los que estaban ahí fueron presos, fueron muertos. Eh, los apóstoles, muchos de ellos okay, ninguno ya estaba porque este, este libro fue escrito ya en los años 95, 96 y solo quedaba Juan como apóstol en ese tiempo a Jerusalén había sido destruida, entonces muchas cosas pasaban y la iglesia pensando bien ¿cuándo vendrá Jesús? él dijo que volvería, ¿cuándo vendrá? porque Mira todo lo que ha pasado, mira las circunstancias que nos encontramos, cómo todo está andando, cuándo volverá nuestro Rey. Y entonces aquí Juan trae esa revelación de Jesucristo que Jesús dice que Él era, es y ha definido Tranquilos, Él es, Él era y ha definido Amén. En esta manera quiero decir a ustedes también, tranquilo, en cualquier circunstancia que te encuentres. Jesús era, es y ha definido. no hay no hay inquietud en él, no hay problema delante de su trono él está en total control, aleluya gloria a Dios, él es nuestro rey y no hay nada que le pueda decir, uy me olvidé de esto, él no se olvida de nada, él conoce todo, la palabra de dice que conoce cada uno de nuestros pelos en la cabeza para mí es más fácil, pero para ustedes es difícil, hermanos. Que él sepa todos los pelos que hay en vuestra cabeza, él sabe cada uno, porque él está en control de todo. Entonces, aquí Jesús está trayendo este mensaje a la iglesia. Tranquilos, pasó tiempo desde que uh, fui crucificado y, y uh, uh, resucité y fui al cielo dije que volvería y voy a volver pero tranquilo, no es vuestro tiempo, no es como ustedes piensan que va a ser es como el padre ha determinado que sea ¿Ven? entonces ese es el reciclo 4 aquí de, de, de Apocalipsis capítulo 1 el reciclo 5 uh, nos dice, ustedes pueden poner ahí? Versículo 5 Nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo aquí hablando ya a su iglesia desde el cielo, ya en su posición de autoridad, hablando a su iglesia y hablando también a nosotros hoy, que él nos lavó, nos purificó y nos de nuestros pecados, Él nos habla a nosotros hoy, aleluya, primogénito de los muertos, ¿por qué? porque Él resucitó y Pablo dice también como Él resucitó, nosotros también resucitaremos cuando Él vuelva, así que Jesús ahora hablando a su iglesia que ya estaba establecida en, estas, en estos lugares aquí en en Turquía o en Asia, como se llamaba en aquel tiempo. Tal vez usted pregunta, pero en Turquía la iglesia empezó ahí, pero hoy en día es un país musulmán, ¿qué, qué ha pasado? Bueno, en la historia, cuando empezó el, el, el movimiento musulmán, ellos invad, eh, tomaron gran parte de Turquía y por eso hoy en día, mucha parte de eh, Turquía es mayoría, es, aunque hay cristianos, pero pues la mayoría son... Um, musulmán eso fue el de antes, de los años 600 bien entonces aquí uh, Jesús testigo fiel, hablando a su iglesia versículo 6 nos dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre a él sea la gloria y imperio por los siglos, los siglos Amén. Aleluya. Aquí la amor a su iglesia, ustedes son reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya aquí desde el principio ya tenemos algo grande para la iglesia en aquel tiempo y para nosotros hoy. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A veces no entendemos la posición que tenemos. Y Jesús quería poner énfasis a esta, a esta iglesia que se estaba pasando por tiempos difíciles. Tranquilos. Ustedes son reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes tienen una posición especial. Yo sé que están pasando momentos difíciles, pero ustedes tienen una posición especial en Dios. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, somos especiales. Aleluya. ¿Qué nos decía el libro de Apocalipsis? Dios reina, Jesús reina por los siglos y nosotros reinaremos con Él y somos sacerdotes de Dios. Nosotros estaremos con Él, estamos con Él. No hay nada que nos pueda quitar nuestra posición. Amén. No hay nada que te pueda quitar lo que tú eres. No hay palabras dichas contra tu vida, si te meten en la prisión, si, si te maltratan, si te han maltratado, te maltratan. Si hablan mal de ti, nadie puede quitar tu posición que, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Gloria a Él para siempre. Aquí el libro de Apocalipsis empieza con esa gran promesa, lo que Dios nos ha hecho, reyes y sacerdotes para Dios. Eh, a Él es el imperio, la gloria por los siglos, por los siglos. A Él sea la honra por siempre. El versículo 7 nos dice, aleluya. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Nuestro rey volverá y ellos ahí estamos como que, ¿cuándo, cuándo será? Ha pasado tanto tiempo aquí Jesús hablando a su iglesia, tranquilos. Yo volveré, pero no es su tiempo. Tampoco va a ser algo invisible, porque había algunos que decían que, bueno, él ya volvió y, 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 y fue algo invisible, nadie lo vio. No, todo ojo lo verá. ¿También? No es que volvió por allá, por un lugar en Asia y nadie lo vio y no. Todo ojo lo verá, volverá con las nubes. Y los, y los que le traspasaron, todos los que los reinarán de la tierra, harán lamentación por él, por él. Sí, amén. Todos los que le rechazaron, lamentarán en ese día cuando él vuelva. Y estarán sumamente tristes y abatidos cuando vean a nuestro rey Jesús volver en las nubes. Gloria a Él. Aleluya. ¿Cuántos están felices? Que los, ¿Cuántos se les esperan volver a ver? Como ese gran guerrero. Algunos piensan que Jesús va a volver así como, oh, y aquí estoy en las nubes. No, él va a volver como un gran guerrero y nosotros estaremos con él como reyes y sacerdotes de, de Dios. Eso va a ser para tomar control total. Ya no más la maldad, ya no más el la injusticia, la justicia prevalecerá cuando Él vuelva y reine con, y nosotros con Él. Bien, entonces aquí Jesús volverá. versículo 8 nos dice, Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de mí, el Todopoderoso. Otra vez Jesús diciendo a su iglesia, cálmense, las situaciones que ustedes están pasando son difíciles, yo sé que las cosas están, están, están complicadas, pero yo soy el alfa y el omega, o sea, las letras del... la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿o no, hermano creyente? descendiente sí. <ríe> bueno, de, 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 de griego, y la, 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 el alfa y el omega, primera y última letras del alfabeto griego, Jesús diciendo yo estoy en el principio, yo estoy en fin, y yo estoy en control de todo. Y podemos estar tranquilos en su presencia, porque Él reina. ¿Amén? Entonces, a, a todos los cristianos en aquel tiempo, pero también a nosotros hoy, estemos tranquilos, Él reina, Él reina por siempre, Él es el Todopoderoso. Eso. entonces eh, el versículo uh, 9 nos dice yo Juan vuestro hermano y comparticipe y participe pues, en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo aquí Juan estaba prisionero uh, en Patmos uh, es una isla que está ahí en, la, en, en el este de, de, de Turquía eh, o sea de, de aquel tiempo Asia y el estado prisionero se dice que ah, la, la, la tradición dice que lo llevaron ahí porque él ah, lo querían sacar de la iglesia como era el último apóstol de la gente, ah, él estaba enseñando ahí y, y, lo, y el perro romano lo, lo puso preso para que no cuando tuviera esta influencia en, en la iglesia y él estaba ahí, prisionero en Patmos, en esta isla el siglo X nos dice ah, yo estaba en el Espíritu del día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, en el Espíritu él estaba orando, estaba antecediendo a Dios el día del Señor es el día cuando saben el domingo el domingo, hoy es el día del Señor porque los cristianos cuando iban a reunir ellos se reunían en el día del Señor que es el domingo, el día que Jesús resucitó por eso, hay muchos que dicen no, que, que el sábado, que no sé qué el sábado, pues en la Biblia, en el Nuevo Testamento vemos que los cristianos se reunían en el día del Señor aquí, Juan dice, en el día del Señor está orando, decidiendo clamando y eh, escuchó esta gran voz. entonces el día del Señor en el Nuevo Testamento es el domingo eh, también Pablo habla sobre eso cuando él dice, ah, cuando se le en el día del Señor para la recaudación de las ofrendas y esto también él habla del día del Señor que es el domingo, el día que Jesús resucitó el siglo 11 nos habla aquí: uh, que de, la, la voz decía, Yo soy el Alfa y el Omega, el, el primero y el último. Escribe un libro por lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Aquí vamos a ver los nombres de las iglesias que estamos hablando aquí: uh, de las ciudades donde estaban: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis Filadelfia y la odisea. Esas son las siete iglesias donde esta carta fue enviada originalmente. Jesús habla a esta a esas siete iglesias. Ah, El 12 nos dice y que y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. Vi siete candeleros de oro siete candeleros de oro bueno, aquí queda como raro aquí empiezan las figuras no entonces um, va, va a haber muchas figuras en ese libro, pero vamos a estar también lo que Dios quiere decir hablar, con él de esto en este caso, el eh, mismo lo interpreta luego, versículo 13 Voy a poner el versículo 13 bien y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y por el pecho con un cinto de oro los siete candeleros eh, Jesús mismo eh, lo, o sea lo va a decir que lo que es son las siete iglesias entonces Jesús está en medio de la iglesia Amén. Jesús está aquí con nosotros hoy ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Él está en medio de la iglesia. Entonces, Jesús da esta revelación a Juan que oye, yo estoy en medio de la iglesia. Aunque yo estoy en el cielo sentado a la iglesia del Padre, yo estoy también en medio de la iglesia. Los candelabros somos nosotros como iglesia, porque nosotros brillamos luz. ¿Amén? Somos la luz de Cristo a este mundo. Él dice que Él está en medio de nosotros, gloria a Dios Él es nuestro Rey, el siglo 14 nos dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, sus ojos como llamas de fuego aleluya, aquí estamos ya viendo a Jesús una descripción de Jesús como este gran uh, Rey poderoso, glorioso y y también está descrito eh, similar en Daniel capítulo 7, también Daniel capítulo 10. Daniel ve esta visión también de, del Hijo del Hombre. Por eso Jesús cuando hablaba con los judíos, Él decía, yo soy el Hijo del Hombre. Y muchas veces nosotros le damos, ¿por qué Él dice yo soy el Hijo del Hombre? Pero para los judíos, ellos entendían que Jesús estaba hablando de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10, donde Daniel dice que él veía como a uno como el hijo del hombre que estaba en la presencia de Dios. Entonces, para ellos era algo increíble que un humano estuviera ahí sentado con Dios, estuviera con Dios. Entonces, Daniel tuvo esta revelación entonces cuando Jesús vino y Jesús decía yo soy el hijo del hombre son desmenes uh, ellos los judíos dicen Ese está diciendo que es Dios que está que es el, el, el que Daniel vio en su visión amén entonces aquí uh, esa descripción también ustedes pueden ver eh, en Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 10 cuando está en su casa ahí y, y Ah, lo pueden leer aquí sobre Jesús. El versículo 15, ah, también hablando de Jesús, y sus pies semejantes al, al bronce ruñido, que gente como a un oro y, sus, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces aquí Juan ve este, esta gran revelación ah, de Jesucristo, pero él usa lo que él sabe, ¿no? lo que él conoce para describirlo. Ah, horno eh, estruendo de aguas una voz muy gruesa una voz poderosa Entonces, era como estruendo de aguas porque ah, hoy en día tú podrías decir bueno, la voz era una voz fuerte con, bajo, con mucho bajo con no sé qué en aquel tiempo él usaba lo que, lo que él conocía para describir lo que estaba viendo fue una tarea muy dura para nuestro hermano Juan, ¿no? ¿ver tanta gloria en ¿Eh? en destruir para nosotros. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo le ha ido en eso. En el versículo 16, 16 nos dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea que había algo impresionante. Right? Gloria a Dios, nuestro Jesús es impresionante, es glorioso, es poderoso, la espada de su boca es su palabra, como ustedes ya saben, la palabra de Dios es una espada de doble filo, la palabra de Dios, su palabra es poder, el desplandece para siempre, Él es nuestro Dios, Aleluya. y vamos a ver también qué son esas siete estrellas. Esas siete estrellas las vamos a ver ahorita, así que calma, ahí vamos a llegar a medias. Ah, y, y bueno, aquí él describe a, a Jesús como él no lo estaba viendo en este momento, con las palabras que podía usar, que tenía a su disposición, por lo que él conocía. El versículo 17 nos dice, cuando le vi caí con, como muerto a sus pies, y él puso su dientes sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Ay, y ese es el tema del mensaje de hoy, hermanos. No temas. ¿okay? Pase lo que pase, no temas. Yo soy el primero y el último. Aleluya. Gloria. gloria a Dios. Tú sabes que. Um, cuando Isaías tuvo la declaración de Dios, eh, eh, cuando él vio, pensó que iba a morir, ¿no? Y vino y un ángel puso carbón en su boca porque era algo gra grande y él, y él pensó que iba a morir. Pero ahora Juan aquí, a Jesús le pone las manos encima y dice: No temas. Amén. Tú eres parte ya de esto. Tú eres parte del cielo ya tienes que temer esta gloria porque tú ya eres de acá amén no temas aleluya levántate hombre no temas tú eres y alabado por la sangre de Cristo tú ya estás purificado gloria a Dios yo soy el primero y el último dice Jesús aquí ah, y el versículo 18 nos pues dice y el que vivo estuve muerto mas he aquí que vivo por siglo de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del hades. aleluya gloria a Dios ustedes se acuerdan de la serie que hicimos sobre uh, el, el credo cristiano que dice que Jesús descendió a los muertos y, 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 y resucitó aquel día aquí Jesús hablando aquí que Él tiene la llave de la muerte y del Hades o sea que todo control todo dominio está en sus manos nadie va al, a a, 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 a muerto al Hades sin que Dios permita, sin que Él permita todo está en sus manos, Él tiene la llave Él puede sacar Él puede liberar Él es nuestro Dios él tiene la llave, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Nosotros servimos al único Dios que tiene la llave de, de la muerte y del amén. amén. No hay otro como Él, no hay otro Dios. No tienes que buscar en ninguna montaña, no tienes que ir a meditar en ninguna parte, no tienes que buscar a nadie más. Él tiene el control total sobre todas las cosas. Él es. El que tiene la autoridad para vencer cualquier cosa, él está en dominio total. Entonces, venga lo que venga en el mundo, venga la, la pandemia que venga, venga las situaciones que vengan, vengan los las crisis que vengan, él está en control. Él está en control. Y cuando cerremos nuestros ojos aquí y, y, y vayamos a la eternidad Él está en control Amén. Amén. Amén Gloria a Dios Él tiene el control ¿Para dónde voy? Cuando cierro mis ojos aquí Voy para donde Él está Porque Él es mi Señor Y Él tiene el control Entonces aquí dice Yo tengo el control Yo tengo la llave Yo tengo la autoridad Sobre la muerte Sobre el ángel Aleluya Así que tranquilo, iglesia, no temas. En el versículo eh, 19, él dice um, aquí, Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, después de ese entonces. Juan tenía que escribir esas cosas por eh, lo que iba a pasar eh, ahora, y también lo que iba a pasar en el futuro. versículo 20, él nos dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Aquí le explica Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son las, los siete ángeles uh, De las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Entonces, las iglesias son representadas aquí como los candeleros Usted sabe que es un candelero, ¿no? Es, es una lámpara eh, que sale, que tiene siete lámparas, ¿verdad? es muy conocida y, y las estrellas aquí son los siete ángeles de la iglesia. Bueno, cuando se habla de los siete ángeles de la iglesia, um, la mayor parte de, de los estudiosos dicen que le está hablando de los pastores de estas iglesias, o sea, los líderes de esta iglesia. O también hay algunos que piensan que aparte de eso, también hay un ángel especial designado a cada iglesia que Dios designa un ángel para cada iglesia. Sea lo que sea, es una bendición, tener un ángel designado a cada iglesia, ¿no? y, y también él está hablando aquí a, a, los, a los líderes de la iglesia, o sea, aquí podemos tener esas dos interpretaciones, pero, de, de cualquier forma, vemos que Jesús está preocupado por su iglesia. Jesús anda en medio de su iglesia. Jesús tiene a líderes designados para su iglesia. Y puede ser también una interpretación de este texto que Jesús tiene ángeles puestos en cada una de sus iglesias. ¿Por qué no? Si Jesús tiene millones y millones de ángeles disponibles a su, a, en su mando, él puede fácilmente poner ángeles también designados para cada iglesia. Entonces, pero lo más importante es que Él está con Él está en medio de su iglesia. Él está disponible para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, Jesús trae esta palabra aquí en el capítulo 1 de, de, de Apocalipsis. Jesús empieza con fortaleciendo su iglesia, fortaleciendo los hermanos oye, yo estoy con ustedes yo soy el alfa, el omega el principio y el fin no tema, pase lo que pase yo estoy en control yo sé que han pasado ya muchos años yo sé que los apóstoles ya no están pero yo estoy, amén gloria a Dios los líderes que, que ustedes conocieron ya no están pero yo sigo ahí, aleluya yo sigo como rey de reyes y señor y señores Ver, yo me imagino a esas iglesias, hermanos, porque esas iglesias tuvieron una gran experiencia de que ellos tuvieron los apóstoles disponibles para ellos. Los apóstoles hablaban lo que Jesús hizo directamente, porque ellos eran testigos de vista. Entonces, esos apóstoles ya no estaban más. Entonces, ya era, era nueva generación de cristianos estaba viniendo. Entonces, había eso como que, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Jesús dice epa, tranquilos yo soy el alfa y el omega el principio y el fin tengo el control sobre todas las cosas yo soy el rey de reyes y ustedes son reyes y sacerdotes de mi Padre. aleluya gloria a Dios Alabado sea su nombre por siempre entonces en ese primer capítulo aquí de Apocalipsis vemos que Jesús Está muy, muy interesado por su iglesia. Muy, muy interesado por nosotros. Amén. Hay algunos que dicen: No, yo no voy a la iglesia porque uh, no tengo tiempo. O no voy a la iglesia por aquí. Pero la iglesia es lo que Jesús ama, lo que Él quiere. Es donde Él está ahí en el medio. Él dice que él está en el medio de los candeleros. Él está ahí mirando su, su pueblo, su familia. Aleluya, y Él cuida De nosotros, y es muy probable Que en ese texto, Él también Haya puesto ángeles para cuidar De su iglesia ¿Amén? Entonces Vemos aquí, en el primer capítulo Que hemos visto Algunas figuras ya Pero ya las hemos interpretado ¿sabes? Entonces ya cuando se lee el capítulo 1 Ya puede uh, uh, Saber lo que significa Todo esto muy bien, vamos a ponernos de pie en este momento, vamos a dar gracias a Dios por esta parte. La próxima semana estaremos viendo las cartas que Jesús mandó a estas siete iglesias que también son aplicables para nosotros hoy. Y, y va a ser de gran bendición, o sea que os invito para estar aquí la próxima semana. Invita a personas también para estar con nosotros. Si conoces a alguien que quiere saber el futuro, diga... Jesús en el futuro en sus manos venga y vamos a estar hablando sobre lo que Jesús dijo en su palabra amén, gloria a Dios así que uh, uh, va a ser de gran bendición este culto de la próxima semana yo creo que este libro de Apocalipsis es un libro actual aunque fue escrito hace uh, tanto tiempo pero es actual porque siempre habla de lo que va a venir lo que estamos experienciando hoy y que Jesús sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Alfa y omega. No hay nada que pueda pasar que Él no sepa. Amen.